0: 聞き船 FM 第3回。このポッドキャストは、大学習のあれこれを勉強して、ナンパイさんありがとうと、感謝の意を表明するポッドキャストです。今回は第3回で、えっと、発表者は私、がやって、あの、切手役として前回発表してもらった風間さんにお願いします。風間さんよろしくお願いします
1: あ。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあそしたらですね、今日は、まあ、最初にタイトルにちょっとタイトルというかちょろっと紹介したんですけど、まあ、ナンパイの話をしたい。で、あの2020年今年にあのネイチャーの論文でアレイプログラミングウィズナンパ with、Numpy、っていう、まあ、ナンパイのあの論文が出たんですね。で、なんかナンパイすごい日頃お世話になってるけど、あんまりあのちゃんと論文とか読んだことないし、ソースコードも、まあ、正直ちゃんと読んだことないんで、まあ、この機会にちょっと勉強してみようというところで、このナンパイの論文を紹介したいと思いますというところで、いや、何ンですけど、カズさんどうですか使って
1: ますかそうですね。何ンは結構使ってますね。大学院の研究の時に行列計算とかをいろいろやるときにすごいお世話になったっていうところですかね。はい。な
0: るほど。大学院の時か
1: らもずっと使ってらっしゃると
0: いうことで。まあ確かにそうですよね。カズさんが大学院だったら、あれでも何年前ぐらい ?7、8年前とかなんでしょう。5、6年前とかですかね。5 6年前はい。まあ、それだったらもう十分多分何倍も,もう広がってて結構使ってるって感じでしたかね。私が5、6年前ぐらいに、あの、ドクター終わって社会人になるって時に、まあ、Python を全く知らなかったんですけど、一応なんか Python を使ってる人がいるらしいという、その業界でも、いう人がいて、まあ、おそらく何倍とか使ってたんじゃないかなっていう、まあ、全然情報量がないですけど、まあ、それぐらいのもんですと。うんうんうん、でですね、えっと、まあ、このネイチャー論文を紹介したいんですけど、まあ、読んでみたら、あの、結構、なんですかね、ナンパイがその科学計算とか、まあその辺の界隈に果たした功績っていうのがすごいんで、称えましょうみたいな。なんかそういう感じの論文になってますと。で、ナンパイのその、そうですね、コンセプト的な論文は2011年に出てて、あの、そっちも紹介するんで、あの、具体的なそのアレイプログラミングの真髄というか、コンセプトみたいなのはそっちで紹介するとして、ま、一旦このネイチャー論文は軽く内容どんな感じで書いてあるかっていうのを紹介します。あ
1: の、ネイチャーにこういうプログラミング系のものって乗るんですねっていうのがちょっと衝撃だったところで、なんかあの、教科学習でアルファー語とかでネイチャー論文とかもあったと思うんですけど、なんかどういうものがこうネイチャーに乗るとかってあるんですかね
0: いや、確かにめちゃくちゃいい質問で、あの、答えは私もわかんないんですけど、アルファ5とかはやっぱかなり、なんかテクニカルにも新しいじゃない、新しかったじゃないですか。はいまあ、なんで、そういう感じでなんか何ンパイもすごいことをやり出したみたいな話なのかなと思って読んでみたら、何、まあ、ンパイ過去になかったから、ね、褒めましょうぐらいの感じだったんで、まあなんかちょっとそういう感じなんだと思って、タスカスじゃないですけど、どはい。
1: いろいろありというところなんですかね
0: 。そうですね。そこは確かにちょっと私も不思議に思ったところです。うん、じゃあそしたらちょっとナンパイの論の読んでいくんですけど、まあ基本的にはさっき言ったように、あの、偉いって話なんですけど、<笑>まあちょっと、そうですね。アブストラクトとか読むと、そのナンパイすごいみたいな話があるんですけど、まあ、やたらこう、なんか、ファーストイメージングあ、ブラックホールみたいな。なんか去年出たブラックホールの、画像撮影みたいな話で、なんかすごいブラックホールに解析にも使われましたみたいなのをやたらめったら押したりしてて、いやなんか去年流行ったから、なんかすごいそれに乗っかるっていう感じの、ちょっと権威主義的な感じで、あの、いただけないなと思ったんですけど、まあそれ言ったらね、ネイチャーに乗りましたからって言って、あの、ナンパイ論文読む我々も、なんていうかそれ聞く話なんで、それは聞かなかった音にして、あの、進めていきたいと。それでですね、えっと、ま、どういう話かってことなんですけど、まず全然歴史は知らなかったんですけど、ちょろっと歴史も書いてあって、えっと、ま、何倍、こう、1990年中旬ぐらいからその Python がいろいろ使われ始めたみたいな話なんですけど、もともと、なんかニューメリックとナムアレイみたいな、なんかそういう二つの大きな派閥があったらしくて、ま、結構断絶が大きかったらしい。で、その辺の断絶を取り除くために、まあ、ナンパイっていう、まあ、一からコンセプトを作り上げて、もちろんそれら二つのことをすごくよく取り入れてると思うんですけど、作り上げて、まあ、広くこう参考にされる API とかを確立して、エコシステムを築いていったっていうのが、まあ、ナンパイすごく偉いところですと。と、うん、いうところで、えっとまあ、実際にその、いわゆるアレイプログラミングみたいなのは、ナンパイですごい広がったと思うんですけど、そのアレイっていうのは、こういう、うん、あの、なんですかね、コンセプトで作られてますっていう、ナンパイアレイズっていう章があるんですけど、ま、ここちょっと詳しく後で、その2011年の論文の方でやるんで、一旦、
1: ちょっとここではスキップして、あの、もうちょっとその抽象的な話の何が偉いのかみたいなところの話をしたいですで、ま、サイ
0: エンティック・パイソン・エコシステムっていう章があって、ま、その名の通り、科学計算にすごくあの、ナンパイを基礎としていろんな広がりが、あの、広がりを見せていますというところの話なんですけど、まあもともとあのナンパイはそのインメモリーで使うそのデータをナンパアレイにしてメモリーのに読み込んで,でそこでこういろいろ操作するって話だと思うんですけど、まあ最近だとなんかもっとこう遅延評価したいとかメモリーに乗らないようなデカいデータで分散処理したいっていう話がすごく多いと思うんですけど、まあ昨今の、D、ディープラーニングライブラリーとか、あとはそのナンパイの分散処理系というかの進化みたいなやつで、ダスうとか、あとはクーパーイとか、あると思うんですけど、まあ、その辺にこうナンパイの API がすごい脈々と受け継がれてるっていうのが、ナンパイが果たしたなんか最も大きいと言ってもいい貢献なんじゃないかなと思って、うんまあ、ナンパイを知ってれば、大体雰囲気いい、そういう、それっぽく書くと、あの、期待通りに動くみたいなところがあるのが、ナンパイなかなか偉いところかなと思います
1: 。はい。なるほどですね。もともと科学計算とかですと、なんか C 言語とかフォートランとか、なんかそういうのがたくさん使われていたかなっていうイメージなんですが、なんかそれだと不都合があって、まあ何倍とかで、あの、ファンデーションしっかりするみたいなところで生まれたんですかね
0: 。そうですね。確かに。まあ私物理だったんですけど、物理界隈は、まあだにこのフォートランとか使ってる人も多くて、で、多分一番の理由は、なんかそんなにプログラミング、やっぱ目的じゃないんで、なんか過去を使われてたやつをそのまま使い回してたみたいなのが現状で、別になんかすごい低レイヤーに近い言語がとても好まれてるっていうよりかは、なんとなくその過去の遺産を使ってたっていう方が強いかなと思ってて、まあ、それを証拠にやっぱちょっとそういう新しい、もっとライトウェイトな言語で書きやすくて、まあ、ライブラリーとかも充実してるっていうので Python がこう注目されて、あの、なんていうか、そういう木を見るにピンみたいな人は、割と早く Python パッケージとして、なんかそういう科学計算の、なんか専門用のパッケージを作るみたいな、そういう私物学用の何かを作るとかも結構出てたので、なんかやっぱりその、便利っていう意味ではすごく扱いやすいし、まあ、一旦作ればいろんな人に使ってもらいやすいっていう意味でも、まあ、最近はかなり Python が多いらしくて、まあ、特にあの、天文系とかは、あの割とその知り合いの研究者の人とかに聞くと、でも天文とかはもうみんな Python 使ってるなみたいな話らしくて、そうな,んそうなんらしいんで、やっぱ、そうですね。我々もまあ別にあんま、そのゆとり世代だから C 言語とか言われても、<笑>うん、まあまあ、みたいな<笑><笑>感じになりがちなんですけど、まあ、そういう波はいろんなところにあって、Python いいって話らしいですと
1: 。ああ、そうなんですね。ありがとうございます
0: 。はい。で、その API の話なんですけど、まあその、ディープラーニングライブラリー系とか、えっと、ダスクとかクーパイとかってやつなんですけど、なんかそれをこうもっと、なんていうんですかね、あの、抽象化して扱おうっていうので、2018年ぐらいに、まあ、アレイファンクションプロトコルとかいうのをナンパイがあの提案しましたと。で、よくあの、Python でエンハンスメントプロポーザル、なんか PEPPP みたいなやつがあると思うんですけど、それナンパイバージョンもあって、なんかナンパイエンハンスメントプロポーザル。NEP とかいわのがあって、なんかそれの NEP18 とかで、このアレイファンクションプロトコルとかいうやつがあの提案されました。これまあ、後でちょろっと紹介するんですけど、一言で言うと、まあなんかナンパイのあの、処理とか関数とかっていうのを、なんかもっとハイレベル API として扱えるようにするっていう類のものですと。ハイレベル API ってここで言ってるのはどういう意味かっていうと、まあ、例えばナンパイだけで言ったら、例えば、ね、NP s ム m みたいなやつはもちろんそのナンパイの中で、その s ム m が実装されてて、アレイの輪を取りますっていうだけの話なんですけど、もうさっき言ったようにディープラーニングライブラリとか、あとはダスクとかそういうやつらでも、なんか np.sum カッコで、あの、何倍のアレイじゃなくて、例えば、ハイ値チテンサーとか、なんかダスクで実装されてるアレイのオブジェクトみたいなのを、に採用させると、今中でこう、よしなにディスパッチしてくれて、例えば何倍のアレイだったら、何倍のサムが利用されるとか。えっと、パイトウォッチのテンサーだったら、パイトウォッチで実装されたサムっていうのが適用されるとか。そういうふうに吉田にこうディスパッチしてくれて、あの処理が進むようにしようとか。とそういう提案をしたんですね。で、こうすると、まあ、適当に n p s サ m って書いておけば、コードは変えずに、なんか中に加わせるアレイを変えるだけで、あの吉シにやってくれるっていうところで、まあ、なかなかその、なんていうか横綱相撲的な感じがあるんですけど、みんな俺に合わせろみたいな感じで、で割となんかいろんなところが採用してるみたいで、この辺は、ね、いや、ナンパ
1: すごいなと思ったところです。はい。すごいですね。なるほど。こういう提案とかは、この OSS 上とかで、まあ、議論とかがされて、提案とかが動いていくっていうところなんですかね
0: 。そうですね。あの、Python のプロポーザルと多分同じような感じだと思うんですけど、まあ、どこでこう出したりするのかっていうのは正直あんま分かってないんですけど、あの専用のページ、何、うんうん、イのページとかがあって、そこで多分各種プロポーザルが誰がいつ言ってとか、うんうん、どういう議論があってっていうのが残ってるみたいなんで、なんかこういうところで管理されて、多分ジャッジされて良いとなったら実装されるって感じに進んでってる感じですと。うんうん、まあ、正直、あ、どうぞ
1: 。なんか大沢の所属が Google ですとか Yahoo とか、あと、トロント大学とかですかね。いろいろこう、世界中の拠点で面白いですね。確かにそうですね。この
0: 辺はまさに OSS って感じがしていいですね。まあ、正直でもこの PEP とか NEP、あんまりあの、普段チェックしてるわけじゃないんで、ああなんかみんな頑張ってるなぐらいの感じで、今回初めてちょっと真面目に<笑>読んでみたっていうのが正直なところですと。はい。で、まあ、そういうところで、こう、ナンパイの API っていうのはすごい、あの、よく使われる。まあ、ある種、ほとんど基礎的なものとして取り入れられているぐらいのレベルなんですけど、まあ、さらにそのナンパイを基準にして、いろんな科学技術計算のライブラリーとかが、あの、実装されています。まあ、そのファウンデーションレベルで言ったら、サイパイとか、まプロットリブみたいなのがあって、もうちょっとこう、テクニカルなところ、計算のアルゴリズムみたいなところだと、サイキットラーンとか、サイキットイメージとか、パンダスみたいなのがあって、そこからさらに、あの、派生していって、ドメインスペシフィック、それアストロフィジックスで使う、アストロパイみたいなやつとか、なんかそういうのがどんどんどんどんこう、なんか積み重なって、エコシステムが出来上がってるっていうところで、いや、ナンパイすごい
1: から、ありがとう、ナンパイと言いたいというのが、まあ今日の一番の話というところです。はい。で、そしたら、まあ、ちょっとかな
0: り浅いんですけど、ネイチャー論文はこれぐらいにして、あの、後でもう少し詳しくアレイの方を話したいんですけど、うんうんまあ、せっかくなんで、なんか、この、イベントホライズンテレスコープとかいう、なんか2019年、去年に、あの、ブラックホールの、なんかイベントホライズン的なのを観測したとか言って、で、その時に、んでしょうね、なんかスパースモデリングとか使ってて、あの、機械学習役に立ってるみたいなのが話題になったりするんですけど、なんかそういうのをすごいやたら、あの、この論文でも押してるんで、完全に余談なんですけど、ちょっと、ノーベル物理学者の話をしたいとあ
1: 。なるほど。あそれってそのまさにノーベル物理学賞を今年取ったペンローズさんとかも関わってるような話なんですか
0: そうですね。まさにその辺の話ちょっとしたいんですけど、ま、一旦ちょっとあの前提としてその去年のそのイベントホライズンテレスコープが何やったかって話で、ま、さっきちょっとなんか自称の地平面とか、イベントホライズンみたいな話をして、それが観測された、うん、うん、みたいなことを言ってる人がいるって言ったんですけど、まあ、これめちゃめちゃ細かいことを言うとあんま正しくはなくて、あの、実はブラックホールシャドウってやつが観測されてと。で、まあ、シャドウって言ってるのは何かって言うと、ブラックホールは当然そこから光とか出てこないんで、直接我々が見ることはできない。ただ周りでなんかすごい明るいものとか、明るいガスとかがあって、そこから光が出てると、なんかブラックホールの部分は真っ黒の影になるけど、周り明るいんで、あ、この辺にブラックホールありそうみたいな。影として見えるっていう意味で、ブラックホールシャドウっていうのが、まあ、見られましたと。で、その事象の地平面っていう、なんかその中の情報は全く知り得ないっていう、その境界に関しては、まあ、それをシャドウの中のなんかもっと狭い領域なので、まあ、それよりはもうちょっと広いところを見たっていう話なんですけど、まあ、ある種このブラックホールの影を見たと。ある種というかブラックホールの影を見たっていうところで、まあ、その功績は素晴らしいっていう話になる。うんうんうん、で、その今言ったイベントホライズンとか自称の地平面とかその辺に関して理論的にすごくあの革新的な仕事をしたのがまずペンローズさんです。うんうんうん、でペンローズ自身は物理学者でもあると思うんですけど、まあ、かなり数学より、まあ、数理物理学者と呼ばれるようなタイプの人たちで、まあ、すごい有名な定理として得意点定理っていうのをこう証明したっていう話があるんですね。これはなんかもっともらしい、なんかそんな変な仮定をしないでも、あの、この得意点っていうのが存在するっていうのを数学的に証明した。で、まあ、と言ってもなんか、普通の人が得意点とか言っても、まあ、なんだそれって話じゃないですか。<笑>ま、なんだそれって話なんですけど、まあ、ちょっとアインシュタインの一般相対性理論の話をすると、まあ、アインシュタイン方程式っていうのは、まあ、宇宙っていうのは、その時間とか空間っていうのは、なんかすごい静的な入れ物じゃなくて、それはすごいダイナミカルに、エネルギーとかによって、こう形を変えるもんだと。まあ、宇宙自体がなんか機械的な性質を持っていると。言って、それをこうエネルギーと結びつけたっていうのが、アインシュタインの一般相対論、一般相対性理論ですと。で、その時に、まあ、その一般的な解を解くのは難しいんで、非線形だし、あの、すごい難しいんで、解く時は、なんかめちゃめちゃ強い過程を置いて解いたりするんです。例えばなんかある物体があって、それは急対称で,で、宇宙っていうのは完全に真空で、あとはなんか静的、それ時間的に変化しないもんですとか、なんとか言って、ようやくなんかそういう、解析会を出したりすると。で、そうやって、といた回をなんか見てみると、なんか、すごく得意的な点。得意的な点っていうのは、例えばそこに行くと、さっき言った宇宙の幾何的な性質がどれぐらいこう、歪んでるかとか、曲がってるかみたいな。曲、ま、率、あ、とか言われたりするような量ですけど、なんかそれが無限大に発散してしまう点が出てくる。うん、無限大っていうのは、まあ、物理において、まあ、かなりやばくて、色い々ろいろ。無限大がなんかそのまま出てくると、宇宙がやばいみたいな。そういう状況になりますと。基本的にその無限大の点があったら、なんかそこにこう粒子が放り込まれた時に、どういう振る舞いをするかとか何が起こるかっていうのは全然予測できないし、まあ、定式化もされてないんで、理論自体が反しちゃう。だからまそういう得意点っていうのは、あの、我々の目には見えてほしくないっていうのがまず大前提としてあります。で、あの、アインシタイン方程式を解くと、そういうのが出てき、売りますと。でそれは困る。アインシャイン法的にが解かなくても、なんかもっと、その、緩い過程とかで、そういう得意点っていうのは出ちゃうんだっていうのをまず数学的に示したのが、ペンローズだと。で、その得意点があったらやばいから、まあ、臭いものには蓋じゃないですけど、その得意点が我々には観測できないように、なんか事象の地平面とかがあって、その中のものに関しては我々は全く情報を知り得ない。そういうふうに、あの、まあ、まじで臭いものには蓋的な感じで、その自称の地平面に囲まれてれば、まあ、得意点があっても、まあそこに関しては今の理論では感知しないから問題なしって言って、あの、その得意点があっても、その得意点は裸、つまりなんかボコって変なところにあるんじゃなくて、必ず自称の地平面の中に閉じ込められてるという、これは仮説なんですけど、この仮説を、まあ、宇宙検閲仮説って言うんですけど、なんかそれを提案したのもペンローズですと。<笑>で、そこから、じゃその、本当に得意点っていう、まあ得意点が出るのは、これは、あの、方程式を解くと出てくるんで、確かに存在しそうと。ただ、その、受賞の地平面ができるかどうかっていうのは、そんなに、そんなにていうか定かではないんで、これはあくまで仮説でしかなくて、じゃそこから、ブラックホールの性質とか、それ四次元宇宙だったら出ないかもしれないけど、高次元宇宙だったら出たりするかもしれないみたいなのシミュレーションしたりとか、なんかそういうふうになんかその後、ブラックホールに関する物理学っていうのがすごく発展したっていう意味で、まあ、ペンローズがなんかすごく基礎的な働きをしたというところが、
1: まず、すごく偉いところです。と
0: いうところで、まあ、その、得意点自体は、あの、アインシュタインの一般相対性理論っていうのは、まあ、あくまでその、まあ、古典論って言われるもので、すごいミクロなスケールとか、あるなんかすごい狭い領域でどういう振る舞いをするかっていう、まあ、その、いわゆる量子論的な部分っていうのは、あの、明らかじゃないんで、本当はその、量子論まで入れて重力理論を作ると、その得意点とかは解消され、ると期待してるみたいな感じで、まあ、理論家がいろいろやったりしてるんですけど、まあ、なんかみんなが納得するめちゃめちゃ綺麗なソリューションとまでは言ってないんじゃないかなと思います。今まさにそういうのを研究したりしてるというところで、まあ、ペンローズさんがその得意点に関しては、もう本当にすごい。まあ、ホーキングとペンローズがすごく重要な仕事をして、うん、でホーキング氏は亡くなっちゃったんですけど、まあ、このタイミングでペンローズが受賞っていうところで、ホーキングさんにあげたい気持ちもあったのかなみたい
1: な話が今回のノーベル学習だったかなという感じで<笑>なるほどですね。なんかすごいですね。なんかペンローズさんのウィキペディアとかいろいろ見てたら結構騙し絵だったりとか結構いろいろ違う分野でもなんか業績がすごそうだなって思ってまして。あとその機械学習の分野とかでもなんかペンローズの逆行列みたいな。結構日頃お世話になってるものも、あ、このペンローズなのかみたいなところで結構驚きを覚えた感じですね、は
0: い。そうですね。マジでその物理もそうだし、数学もそうだし、そしてなんかそういう一般の人にも知られるみたいなところで、マジで業績が半端じゃなくて、まあ、ちょっと安直な言葉ですけど、うん、まあ、まさにこう天才という感じの業績ですごいなと思います。まあ、ちょっとね、最近はこうなんか量子脳理論とか言ってこう、脳に性みたいな、まあ、この辺は正直とんでもだとみんな思ってるんですけど、まあ、アイデアはこう豊富な人なんだなっていうのがよくわかる
1: 。なるほどですね。ちょっとその分野がすごく興味があって、<笑><笑>そこはとんでもなんですね。はい。まあ、とんでも、ちょっと正直私もあんまり理解しない部
0: 分はあるんですけど、おそらくその物理的になんかすごくまっとうなという話じゃな,んかなさそうな雰囲気を感じてる。そうなの、ね、っていうぐらいなので、まあ、もしかしたらちゃんと勉強したら面白いのかもしれないんで。ちょっと脳に興味がある風間さんにはおすすめかもしれないです
1: 。そうですね。ちょっと調べてみます
0: 。えー、はい。じゃあそしたら、ちょっと、ノーベル賞の話ばっかりしてても、まあ、ポッドキャストからずれちゃうんで、ここでまた戻って、その2011年のナンパイ論文の話に行きたいと思いますと。で、これは、まあ、そのアレイプログラミングに関して、そのコンセプトの、まあ、何が有効なのかっていうのをご紹介してくれているものですと。で、まあ、そもそもこう、ナンパイ、は、あの、すごく便利だし、あの、早いっていうのでみんな使ってると思うんですけど、まあ、何倍パイが早いの自体は、基本的にこう C、C 言語で実装されてて、例えば Python のフォーループ遅いみたいな話があると思うんですけど、まあ、あれはもちろんインタープリター的な処理をしてるっていうのもそうだし、まあ、Python は、その、動的な型、付き言語なんで、その、例えば、なんでしょうね、そのフォーループで計算するときに、毎回、例えばインテジャーをフロートで扱ってみたいな、そういう型変換を毎回毎回その、各要素に当てたりするとすげえ遅いっていうのがあって。で、ナンパイもまあ Python だからそういう型変換とかしたら遅いんじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあ、ナンパイは基本的にそのあれに関しては全部同じデータが。どういうふうにそのゼロコストでのトランスポーズとかがされるかっていうのをちょっと例として見てみますと。まず、えっと、なんか 2×2 の、あの、二次元のアレイを考えて、えっと、まあ、なんでしょうね。例えば012345678っていうのが、まあ、3行3列っていうふうに並べるっていうのを考えると。で、これあインテジャーで持ってて、まあ1個のインテジャーは、あの、8バイトっていう、あの、なんかデータ量ですと。で、この時に、その、例えばその行列、まあアレイを X で置いとくと、その X には、あの、ストライズっていうメソッドがあって、まあ、それを見ると、あの、今24、8っていうのが出てくるようになりますと。この24に関しては、あと1行をずれるところ。だから0、1、2が1行目で、3、4、5が2行目。だから0から3に移るときに何バイト飛ばさないといけないかって話なんで、これ今は0と1と2っていう3つのインテジャーを飛ばすんで、24バイト飛ばす。ということで、あの、そうすると3に行ける。えっ、ー、と、24の8の、8の方は、これはあの、カラムの方の移動なので、例えば012でやったら、0から1に飛ぶには何バイト飛ばすか。で、これは最初の0を飛ばすんで、8バイト飛ばしますと。言って、このストライドの情報で、この何番目の要素にアクセスするかっていうのは簡単にコントロールされるようになってる。で、これを言えば、もうそのトランスポーズとかっていうのは、すごい想像に硬くないと思うんですけど、まあ、例えばこの X をトランスポーズして、XT っていうアレイを作ります。で、こうすると、この XT に関しては、えっと、なんだ、036147258っていう風に並ぶようになりますと。まあ、展示したと思ってくださいと、さっきの。で、これのストライズを見るとどうなってるかっていうと、さっきの248がひっくり返って、824になる。まあ、つまり、今この展示したやつだと、036147なんで、次の行、0から1に行くっていう時には、えっと、もとのメモリの並びには、あの、012345678で飛んでるはずな、あ、入ってるんで、0から1に行くためには、今こう8バイト飛ばせばいい。だからこれを8バイト飛ばすと、あの行を移れるようになる。一方で列を動かすのは今、036147みたいな感じに並んでるんで、0から3に移るというところでは24バイト飛ばしていけばいい。ということで、まあ、さっきのやつが展示されて、このストライドの情報だけで、あの、点値が表現できたという風になるということで、ああ、確かに便利だなっていう感じです。で、リシェイプとかも一緒で、例えばこの、あの、3×3 の2次元アレイっていうのを、例えば 1×9 みたいな。んか1次元のベクトル的に扱った時も、まあ、ストライドっていうのをそれに合わせて適宜変更してやればいいんで、すごく楽に、楽にというか、ゼロコストで余分なメモリーとかを使わずに、あの、違う、何ですかね、行列の形を表現できるというところがまず、このストライドの嬉しいところになっています。こういうのをちと
1: こえですね、これは
0: 。そうですね。なんか、正直あの知らなかったんで、このストライドとかは持ってるみたいなのを改めてこう勉強してみると、うん、あなるほどな、っていう感じです、ね。で、まあその他にもいろいろ書いてるんですけど、まあ、もう一つ重要なものとして紹介したいのは、やっぱりそのベクタライゼーションとか、またブロードキャスティングですね。まあ、これがやっぱナンパイで、なんかすごくみんなに浸透した概念だと思ってて、まあブロードキャスティングっていう、のがありますと。例えば、まあ、何でもいいですけど、何倍のアレイで、えっと、1、3、5みたいな、その3つの要素を持った1次元のアレイを作ったら、例えばそれを 3×A みたいな、その A がさっきのアレイだとすると、3×A みたいに書くだけで、書く要素が3倍される。まあ、ブロードキャストされて、演算が適用されるっていう、なんかこういうふうにめちゃくちゃ直感的にわかりやすく書ける。というのが、まあ、ブロードキャストの基本的な話ですと。まあ、さらにちょっとシェイプが違うやつも、まあ、シェイプが一番大きいところに合わせるように自動的にブロードキャストされて一番大きいシェイプのものができるというところで、これはもう皆さんお世話になりまくっている機能だと思ってて、あまりにもこの何倍のブロードキャストが自然になってくると、まあ、Python とかでも、ね、なんかこう、リストがあったときに雑になんか掛け算とかやって要素3倍されると思って書いちゃうと、まあ要素がなんか3つ重複されて、一個のリストができるみた(笑)いな感じになって、あ、そう、そういえば Python ってそうだねみたいな感じで、それぐらいなんかナンパイが、あの、みんなの中にこう脈づいてるというか、あの、自然なものとして取り扱われてるかなという感じはします。で、このブロードキャスティングめちゃくちゃ便利で、あの、基本的には Python レイヤーで法文を書いてループを回すっていうのをやっぱやると、どうしてもパフォーマンス落ちがちなんですけど、このブロードキャスティングがあるから、その変にループとか書かなくてもさっと処理ができる。例えばなんか、あの、書く要素に、あの、数学的な演算を施す関数みたいなのを作ったときに、まあ、それを fx としますと。でも、めちゃくちゃ簡単で、この fx の引数にアレイを突っ込めば、まあ、全要素にその関数が適用されるんで、まあ、くもなく、あの、そのフォーループ書かずに処理ができて、めちゃめちゃパフォーマンスいいです。でこういうのをフォーループで書いちゃって遅くなるんで、なんかそういうのを、こう、あまり近接えいやと、こう関数的よ、みたいな感じで、まあ、まさに数式っぽく書けるっていうのが、ブロードキャストの、まあいいところ一つかなと思います。で、他にも、まあいろいろ、この、じゃそれを使ってとか、あとは、まあスライスとかも簡単にできるんで、例えばこう、微分みたいなのを書くのとか、何ンパイだとめっちゃスムーズに書けますよね、とかそういうのはあるんですけど、まあその辺はちょっと応用例の一つって感じなんで、スキップして、まあブロードキャスティングこういうふうに使えますみたいな話をちょっとしたいと。で、これ、ちょっと口頭で説明するのはやや難しいんですけど、なんか 200×200×200 っていう,こう3次元の配列がまずありますと。で、それぞれ、えっと、なんかマイナス100からこう99までの値を
1: 取るようになっている
0: 。で、そういうなんか 200×200×200× の行列3つ、なんか XYZ っていうのを持ってきて、なんかその3つに関してそれぞれの要素でこう自乗して輪を取って最後ルートを取りますみたいな。なんかその事情を取って、あの平方根を取るみたいな。なんかそういう処理をしたいっていことを考える。<笑>で、この時に、まあ普通にやろうと思うんだったら、まずその x,yz っていう3つの 200×200×200 の行列を作ります。これ値、値としてはすごく規則性があって、x に関しては、あの、x 軸から、あの、マイナス100から始まって、x 軸を1個進むごとに、90マイナス99、マイナス98となって、最後にはこう99になるっていう、そういう200のベクトルが、こうずらっと並んでで、y 軸に関しては、まあ、それが y に変わって、y の要素が、あの、0のときは、マイナス100で、で、マイナス99で、どんどん足されるようになっていくと。で、z も同じというのがありますと。で、もし、この3つの 200×200、200行列を内部に作って、それぞれ事情をとって、で、和をとって、で、あの、平方根をとるということをすると、まず、その、事情を計算するっていうのは、今 200×200×200 なんで、4万の800 万。1個の行列につき、まず800 万、あの、事情で計算しますと。だから800 万、プラス800 万、プラス800 万。あの、2400万回まず演算しますと。次に X と Y を足すんで、ここも800万要素あるんで、プラス800万で3200 万。で、次に Z を足すんで、プラス800万で4000 万。で、最後に、あの、平方根を取るっていうので、これも800万の要素に対してそれぞれ実行するんで、4800万ということで4800万回演算をしないといけない。まあ結構大変ですけど、もしこれをブロードキャストでやるなら、まあすごく楽で、まず最初にこう200掛け200掛け200を作る必要なくて、あの200次元のベクトル3つ作ればいいですと。x に関しては x 軸にこマイナス100から99まで並ぶ1個、まあ20011っていうシェイプの200次元のベクトルを作ります。y に関しても1、200、1っていう200次元のベクトルを作ります。で、z に関しては1、1、200の、あの、ベクトルを作ります。で、この3つを作ったら、まあ、それをこう、ナイーブに、まず x のベクトルを事情して、それを y のベクトル事情に足すという感じで、ブロードキャストされて、まず2次元の、あの、200×200 ができます。200×200×1 か。ができます。で、こいつらはすごい計算軽くて、あの、まあ、最大で今、4万とかなんで、あの、もうネグリジブルですと。で次に Z に関しても、同じように事情したやつを足すと、まあ、ここでようやくその 200×200×200 の800万の要素が出てくるんで、まずこの事情して全部足すっていうので、オーダーとしては、ここでようやく800万っ
1: ていうのが1個出てきます。でその800万に対して、えっと、今度は、あの、なんだ。
0: 平方根を取るだけなんで、あの、1600万でできます。ということで、あの、さっき4800万だったのが、もう1600万でできる。というのが、このブロードキャストのめちゃくちゃ便利な使い方になっています。だから3次元のやつを計算したいときに、まあ、ものすごくそのデータに規則性があるっていう前提ですけど、まずはこう、XY の2次元方向で作っちゃって、そっちの方は、あの、全然ネグリジブルな計算量で、最後にこの Z 足すみたいなことで、あの、800万の計算のオーダーで、あの三次元の 200×200×200 ができる。という、まあこういう嬉しい使い方ができるのがブロードキャストの素晴らしいところです。というのをこの論文では紹介してます
1: 。このやり方賢いですね。自分もここあんまり詳しくわかってなかったので<笑>、本当に愚直にやろうとすると計算量が莫大しちゃいますよね。はい
0: 。そうですね。ぶっちゃけ、あの、こういうふうに自分で書くのかって言われたら書いてなかったですね、これまで。まあいいかっつって普通に作って、<笑>だからそれでダメだったら考えるぐらいの感じなんですけど、やっぱブロードキャストはすごい便利だし、基本的にはこれを使った方が早いんで、なんかやっぱこういうのを見ると、うん、もうちょっと意識してちゃんと書かないと思わせられるところです
1: 。そうですね。何倍で書いてると、いや、もっといい書き方があるんだろうなっていうのを毎回思いながら<笑>書いていて<笑>、もっと早くしていきたいですよね。はい。そう
0: ですね。確かに。あの、日頃やっぱ慣れてるとスムーズにこう早いのが書けそうなんで、もうちょっとこう洗練されたというか、技術を身につけたい感じがします。はい。で、まあ、コンセプトとしてはもうここが本当に本質的なところで、まあ、それ以外にコンピュータービジョンの応用とかも書いてあったりするんですけど、この2011年の論文はまさに今言ったようなところが、まあ、最も重要なポイントになってます。うん、ということで、まあ、ナンパイ論文こんな感じでした。まあ、これを読むとちょっと、あ、ナンパやっぱ便利だから、もうちょっと、ちゃんとパフォーマンス出るように使ってあげないとな、と思いますっていうのが、ま、一番の
1: 、いうか感想です、うん
0: 。でも結構喋ってるんですけど、あ、どうぞ
1: 。あの、なんか行列計算のところがメインかなとは思うんですが、その、科学系の、そうですね、サイエンス系でよく使われてるっていうところで、なんかその物理学とかに特化した、あの、特徴だったりとか、なんかその、天文とかに特化したなんか、特徴とかってあったりするんですか
0: いやー、それめちゃめちゃいい質問ですね。(笑)め(笑)ちゃめちゃいい質問すぎてあんま答えられないんですけど、おそらくでもその物理といっても、基本的にはその、例えば微分方程式を解きますとか、そういう類のものが多くて、数値計算だったら当然、あの、理算化して解くので、あの、いわゆるその行列計算的な部分は多くなります。とか、やっぱなんか長い配列を処理するみたいな処理は自然多くなります。そこに関してすごく書きやすくパフォーマンスが出やすいっていうのがナンパイの特徴だと思うんで、そういう意味ではなんか普通のデータ分析で使われているのと同じような良さっていうのが、あの、科学技術計算でも役に立ってると思います。<笑>で、それ以降にやっぱもっとその物理に特化したパッケージとかいっぱいあると思うんですけど、正直私物理やってる時にあの Python って、いやいや、ナですかヘビーみたいなレベルでしかなかったんで<笑>、正直あんま詳しくなくて、あの、
1: 最近の研究してる人とかにもぜひ聞いてみたいなと思う、思うところだったりします。なるほど。ありがとうございます。はい
0: 。じゃあ最後はちょっとだけそのナンパイのソースコードを読んでみるっていうのをやりたいと思いますと。うん、でナンパイはのソースコード GitHub で全部公開されてるんで、あの、それを見ます。ちょっと読んでみましたと。で、一番なんか最後のコミットを辿ったら、なんか2002年の分、これはまだ GitHub じゃなくてサブバージョンとかで管理してたんですけど、そういうのも残ってて。で2002年のコードとかもちょっと読んでみたんですけど、結構、なんていうかやっぱ、プリミティブっていうか、すごい面白くて、本当にソースコード、Python のソースコードの中に、ストリングで、なんか C 言語のコードを埋め込んでて、それをこうビルドして、外部モジュールとして、なんか取り込んで、計算して、なんかほら、早いみたいなのをやるみたいな感じで、まあまあ、それはも C 言語そのままだからね、みたいな。早いよね、みたいな。いうところから始まって、まあ今のこのなんか巨大な、なんかすごい洗練された、コード別になっているというとうころですでちょっといろいろあって大変なんで、まあ、np.sum、この sum に関してだけちょっと追ってみようと思いますと。で、まあ、これ普通に id とかで np.sum でやって、まあ、定義ジャンプしてもらうと、まあ、最初に飛ぶのは、なんかナンパイの中に、コアっていうディレクトリがあって、そのコアの中に from numeric.py ってやつがいるんですけど、まず sum を調べるとそこに飛びます。で、こうすると、なんか引数にアレイライクみたいなのを取って、アクシス D タイプ、うんぬんとか書いてあるんですけど、まあ、ちょっとコメントがすごい長くて、それぞれってコメント読んでって、まあ、実体は何なのかなって見に行くと、なんかラップリダクションとかいうやつがあって、そのアレイ A ってやつと、えっと引数として他に np.add とか sum とかを食わせて、あの、なんてかリターンしてますと。まあ、実体はこっちってことで、次この、ハイフンラップリダクションがいうのを見に行くと、まあどういう風になってるかっていうと、<笑>そうですね、ここもあの具体的な実装全然なくて、なんか u ファンクこれはあのナンパイのユニバーサルファンクションってやつなんですけど、ユニバーサルファンクション、u f u ト k r e d u c e みたいなのがあって、あ、なんかここでなんか処理してんだなっていうのはわかる。<笑>ということで、このナンパイのユニバーサルファンクションに reduce っていうメソッドが実装されてて、なんかそれで、あの、なんか、なんだ、具体的な処理が実行されてるっていうのがわかると。ただ、ここまで見ても全然実装っていうのはわかんなくて、結局この u f u n c ってやつを見に行かないといけないということになります。で、ちょっとそのラップリダクションはまあそんなもんだっていうのがわかるんですけど、まあ一旦その s u m の方に戻って見てみると、この s u m にはなんかデコレーターがついてて、マ、まあ、レーファンクションディスパッチっていうデコレーターがついてるんです。で、これがあの、最初の方でちょろっと喋ったマ、まあ、レ r ファンクションプロトコルに乗っ取ったあのデコレーターで、こいつをつけて、あの、処理してやると、そのこの、なんだ、さっきのアレイファンクションプロトコルっていうのに乗っ取って、あの、例えば、ここをモジュールとして何パイで処理します、みたいなことを書くと、これ何パイで処理されるし、で、ここの部分を、例えばクーパイとかなんか、ダスクーとか、なんかそういうので書き換えると、そっちで吉なに処理されるし、みたいな。なんかこういうふうな決め事をプロトコルとして出してたんですけど、まあ、ここによって、あの、同じように np.sum とか書いても、そのデコレーターでうまく処理を変えることによって、あの、適切にディスパッチされて、ないで、あの、処理がされるかっていうのが切り替わるようになってます。まあ、ナンパイを読むだけだったら別になんとか気にせず読んでおけばいいんですけど、まあ、他のライブラリも同じようなプロトコルで書いてくれると、まあ、そういうディスパッチが適切になされるようになります。ということで、まあ、そういうのが分かってから読むと、まあ、その程度なのねって思うんですけど、最初にやっぱ読んだときは、ちょっとな、何言ってんのこれみたいな感じで、結構苦戦したんで、まあ、何倍なかなか大
1: 変ですって言ってます
0: 。<笑>で、さっきのユニバーサルファンクション。まあ、ここになんかサムとかいろいろ定義されてるんですけど、ここをなんか読みに行こうとしても、まあ、なかなかまず読めませんと。まあ、ID とかでジャンプしようとしてもまずジャンプできないし。で、これどこに実装されてるのかなっていうのをこうどう見つければいいのかっていうのも、ま、ちょっと、ゆとり世代に最初よくわかんなかった。<笑><笑>で、いろいろそのドキュメントとか読むと、まあ、基本的には、その、各、あの、なんでしょうね、ディレクトリさっきやったらコアってやつを今見てるんですけど、そのコアの中にいろんな、あの、なんだ、実装が載ってるんですけど、C 言語の実装も載ってて、でそれがあの、トアップ p f i l の中に書かれてて、その C 言語の,あのソースコード読み込まれて、あのビルドされて、でそのナンパイのビルドインモジュールとして、もう、なんだ、インポートした時には使えるようになってるということなので、こっからはあの C 実装になるんで、あの、頑張って C 言語を読みに行かないといけないということになりますと。で、その、ナンパイのコアのところに、あの、ッ,ップドッ p パ y っていうのがいるんで、そのセッ,トアップドット p y をまず見に行って、まあ、さっきの、あの、なんかサムとかがどの辺にあんのかな、みたいなのをこう、いろいろ想像しないといけない。いうところで、まあ、これはなんか、あの、ッ,ップドッ p パ y でめっちゃいろんな、あの、.c ファイルとか、.h ファイルとかを読み込んでるんで、この辺をこう眺めて、良さげなやつをこう、見に行って、とか、あとはなんか、普通に検索して、それっぽい関数を探さないといけないと。いうことで、えっとですね、頑張って探してやると、えっと、コアのいかに、こう、src ソースで、マルチアレイ。で、カリクシュ、カリキュレーション .c っていう、っていう、なんか基礎的な演算を定義してそうな、あの、.c ファイルがいますと。で、この中にあのパイアレイ、あの、pyarray、あの、ハイ配布でね、anscore sum みたいなやつがいて、ここで、あのナンパイサム、numpy API sum。って書いちゃって、コメント書いちゃって、あ、ここがようやく実装だっていうふうになると。で、この実装の部分を、じゃあ、ちょっとどんな感じで実装されてるのかなと思って読もうとすると、なんか、本質的には、PyArray, ン n s c o ネリ Generic Reduce Function とかいう、まあ、また別の関数呼ばれてて、あ、また飛ぶかって言って、こう、飛んで、そいつを見に行くと、まあ、またいろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけど、まあ、本質的には、なんか PyObject, ア n s c o ット Get, アトリビュートストリングみたいなので、レデュースとかいいやつを、オペレーションを持ってきて、で、それを使って、なんか、p y オブジェクトアンスココールみたいなやつで、あの、なんか、コールしてると。いうことで、ここは、実はここまで行くと、もう本当に Python の話、Cpython の方の関数になるんで、何 Py だけ読んでてもわかんない。Python の方の基礎的ななんか演算とかを読んでるんで、もうそっちを見に行って、どうなってるかとか読まないといけなくて、いやいや、もうちょっと勘弁してくださいと。で、あの、ここぐらいまで読んで、ま、ナンパイは本当大変でしたなという感想で<笑>、<笑>一通りだったんですけど、ま、さすがにちょっとそれだけだと面白くないんで、その、その Python の方で C Python の方をコール、ールするっていうのも結構多いんですけど、ナンパイだけでほとんど実装が完結してるやつもいます。で、例えばそれの一個の具体例として<笑>、ま、同じそのマルチアレイのいかに、まあア、アインシュタインサメーション、アインサムドット C ドソースっていいうやつがいるんですねで例えばこういうやつを見ると、あの、C Python とか関係なく、こうパイのコードだけで、その、ここで言ったらアインシュタインの、まあ、和の規則っていうのが実装されてます。ということで、この C 言語ファイルとかをこうずらって、まあ、どれくらいだろうな
1: 、えっ
0: と、1200行ぐらいあるんで、この C のソースを読めば、そのアインシュタインサメーションに関しては実装から理解できると。
1: あの、ちなみにアインシュタインサムってどういうものでしたっけあ
0: 、そうか、そうですよね。これはなかなか、あの、物理の人に、ね、はよく知られてるやつなんですけど、まあ、その機械学習的に使うなら、えっと、なんでしょうね。なんか、どこの次元のサムを取るかっていうのを、あの、すごくわかりやすく書いた気法っていう話なんですけど、だから別にすごく、なんかテ、テクニカルな話っていうよりかは、なんか記法上、なんか、どこの次元とどこの次元の輪を取りますみたいなのを視覚的に分かりやすく書きますぐらいが、あの、機械学習的には十分なやつで、例えばなんか、N 次元配列とか、N 次元配列じゃないや、えっと、シェイプがなんか、2次元から3次元、4次元とかに変わっていくと、なんかどこで輪を取ってるかとかすごい分かりづらくなるじゃないですか。うんうん、なんかそういうのを分かりやすくするために、あの、このアインシャインサメーションっていうのがあるんですけど、まあ、指定したその次元の輪を取るとか、なんかそういうことができたりして、例えば、シェイプが3次元のオブジェクト A と、シェイプが3次元のオブジェクト P。これに関して、なんか3つ目のそれぞれ次元で輪を取り、取りなさいみたいなことを、こうスッと書けるようにするのが、アインシュタインサム、サーションってやつで、これはなんかぜひぜひ、ちょっと、どういう感じで使うのかっていうのを見てみると面白いかもしれないです。個人的には、あの、ほんと数式で書くときに、すごく、なんていうか見通しが良くなるっていう、なんかそういう性質があります。例えば今の、三次元のシェイプだとしたら、なんか A っていう、例えば、オブジェクトがあったときに、例えば X 軸を、なんでしょうね、i。Y、X 軸の要素を i。Y 軸の要素を j。Z 軸の要素を k みたいな感じで、そういう字で書いたとします。で、その a, i, j, k っていうやつと、もう一個同じシェイプの B ってやつがいたら、B, i, なんだ、i', j', k' みたいなやつがいたんです。で、そのときに、じゃあ、Z 軸方向でそれぞれ輪を取りましょうみたいなときに、えっと、アインシュタインの和の規則だと、例えば a、a, i, j, なんでしょうね。わかりやすくじゃえっと、まあ、いいか。a, i, j, k って書いて、bi', j', k って書くと、k と k が同じ文字になるじゃないですか。で、その同じ文字に関しては、そこで和を取りましょうっていう。まあ、それぐらいのルールでしかないっていう感じで、まあ、はっ,きり言って口で言っても何言ってるのって感じですよね。<笑><笑>これはちょっとすごいま説明力不足はあるんですけど、本当は物理的にはもうちょっと意味があるんですけど、まあ大体こんな
1: 感じのものだと思います。なんかよく機械学習とかでも、まあどういう方向で席を取るのかとか輪を取るのかみたいなところで、そういう字のところで、なんかそういったき気法はよく見かける気はします、はい。あ、そうですね。まさにそ
0: ういうやつで、なんかそういうのを数式で書くときにすごく見通しよく書けるっていう、まあ便利道具ぐらいだと思ってくれればいいです、うん。で、その辺の実装とかは、あの、こちらってあるんで、まあ、これちょっと C 言語を頑張ってちょっと読んでみたりもしたんですけど、なるほどなって<笑>まあ今度あの、今日のところは許しおいてやろうみたいな感じなんで、本当に実装が気になったら、でもこういうふうにしてソースコードを読みに行けるっていうのが理解できたっていうだけで、まあ今日はよしとしてやるという感じで、第3回は終了にしようかなと思います。ということで、あの結構長々と喋っちゃったんですけど、第3回は何倍の論文と、あとはちょっとソースコードを紹介しましたと。いう感じです。風間さんは感想はどうですか
1: そうですね。あの、コードが結構<笑>複雑だなっていうのは<笑>、あの、予想していた通りでしたね。はい。で、菊田さんの今後の抱負としては、あの、ナンパイにコントリビュートみたいなところですか。か<笑>いやそうっすね。な
0: んか読んでる時にもちろん見つけたらコントリメントしようと思ってたんですけど、これはでもやっぱなかなか巨大なものなので、本当になんか狙ってこの辺を改善したいとか、こういう機能を追加したいとかが出てきたら、まあでも一応、原理的にはなんかどういうふうにやればいいかっていうのは、まあまあ見えてきたんで、うん、やれそうではあるけど、やるかに関しては、ちょっと先生の次
1: 回作にご期待ください。なるほど。これはすごく期待ですね。はい。OK ですかね。じゃあ、大体こんな感じで第3回は終了にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。